0: 《劲报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由《劲好听》与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》调查组执行副总编辑吴明仪。今天邀请我们组内的同事林俊宏，俊宏跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是司法组的记者林俊宏。
0: 今天要谈的案件哈，是有关收购案的行贿案呐哈。那这个案子其实从我开始出来跑新闻的时候哈，没多久就爆发了有关收购的经营权大战，一吵就吵了十七年。当时李恒龙跟徐旭东两个人为了争夺那个收购的经营权哈，其实官司不断。那这个案子后来居然。在十七年后的今天，又爆发了行贿案，一口气呢收押了四个立法委员，还有一个是时代力量的前主席啊徐永明也涉及在里面，哦，所以等于有点史无前例啊，让国会的议员立法委员哦被收押，一口气收押这么多人，这是史无前例的。那我们今天就请俊宏跟我们聊聊这个。案子里一些内幕啊，俊宏其实是蛮辛苦的。前面已经聊过的毒王哦，后来又什么讲了一些有关那个断头案的一些内幕，断头案哦四母的一些内幕，这都是我们俊宏讲的。所以今天他可能有点烧香，因为讲太多了、哎呵呵。所以我们先开始，让我们来聊一下。这个案子到底有一些哪一些曲折？
1: 好，是的，其实各位听众要了解这个故事之前哈，我们可能对于收购的经营权之争这个背景，你要一点了解。其实大概在一九八三年左右哈，收购其实是由太平洋建设公司的张明强先生跟日本合作，那其实还有跟呃其他的一个财团都有合作。后来把这个收购引进到台湾之后，其实它成为一个金鸡母。因为百货公司它每天有很大的现金流，很多的厂商进驻，人潮汹涌 ，money is king 啊！你握着现金，其实现金为王。这个百货公司赚了很多的钱。那但是其实到了2001年左右，其实各位听众可能还记得，当时发生了一个大概台北市超级大的一个台风的一个影响，是纳莉风灾。当时台北市很多地方淹水，收购百货的地下室整个被淹掉。那当时张明强他的资金出现一点运作的一个危机。于是他透过管道，他找到了呃，找到了李恒龙。那他为了把太平洋公司建设公司跟收购百货要做切割，那于是他转换登记到李恒龙，另外成立一个泰流公司，登记在李恒龙名下。没想到，其实这个动作、啊、在我们事后看起来，对两位先生看起来可能是有一点呃引狼入室。啊、呃，为什么这么讲呢？因为对张明强先生来讲，他原本是要把他登记到。李恒龙先生的名下来保住他文有这个文有收购百货的一个经营权，但是没想到李恒龙先生后来他把他再增资到十亿，从一千万增资到十亿，他去稀释掉张明强的股权，而且他后来他是引进了引进了其他的势力，他是引进了徐旭东先生，那远东集团的徐旭东先生又在做了现金增资到四十亿。结果又造成了徐旭东先生跟这个李恒龙之间的官司不断。那这三者之间是两两互告，彼此官司缠生、啊。呐。嗯，所以到了其实到了大概前年公司法的一个修法，呃，也也也有所谓的一个这个刑，诶、哎、形判决，你所谓的公司登记这个前面要回溯，就等于不算数。所以李恒龙他就一直认为说，他一直主张你这个原始的一个泰流公司的登记要回到二零零二年。也就是资本啊，是他登记，当时收购应该是他经营的
0: 。应该这个官司哈，应该要讲说，当时李恒龙跟徐旭东哈，因为就有关增资的那个真实性哈，那个官司最后有个定谳，他们法院的认定是那个增资其实是登载不实的，因为有有涉及伪造文书,文書。后来里面
1: 有一个高层被判刑確，确定
0: 。那既然法院认定这个增资的呃、欸、有登载不实、伪造文书的问题，当然这个增资的效力。在李恒龙看来，他觉得，这不,这不成立的啊。那既然不成立了，应该就回溯到他还没有增之前嘛
1: 。对，这个也就是李恒龙他认为说，其实应该要回溯到二零零二年。那他也其实，在李恒龙的认知里面，他一直认为经济部在干预，所以也就造成了，其实从二零零二年到现在二零二零年啊，到这个案子发动搜索十七十七年十八年来，其实李恒龙据我们所知，他大概花了一点六亿在做公关。他就在打点各方人马，透过公关公司，一直想要把收购的经营权抢回来。这个、哦、我
0: 跟你讲，我们的法院哈、哦，常常哈、哦、做了一个判决之后，写出来那个判决文哈、哦，每一个字你都看得清楚，但写出来的连起来之后，你发现哎、欸，你也不知道他在写什么。哎、欸，永永远都不知道我要遵守什么。你明明已经判曾志案，是伪造文书，是登载不实，那个曾志这个结果其实是应该不存在的。那经济部照理讲，应该根据这个，就应该要去撤销原来的登记嘛，哈。是。哎、欸，好像经济部后来也没办法去做这样。但是因为公司
1: 法之前的一个修法里面有不溯及既往啊，所以即使这个新法修过之后，其实对李恒龙来讲，即使修法。其实，官司对他并没有正向的影响。其实，那个
0: 修法是后
1: 来才去修法的
0: 。其实，在之前，他照理讲，应该最高法院一旦判完之后，那个增资案其实已经不存在之后，经济部应该就要做一个变更登记。但是，因为你知道吗？就是搜狗已经是被徐旭东入主了，他已经经营那么多年，你要怎么回复到当时几年前那种没有增资的状况下，那很难，所以变成好像是已经。已经先上车了，所以也所以就没有
1: 错，所以也就造成了就，就从这个这个从这个角度开始之后，整个收购的一个经营权行贿案，就就从此就开始埋下种下，那也就造成了这十七年来李恒龙花了好多钱。那其实检掉他他发现这个案子有问题，并不是十七年前就发生，他大概在五年前发生，因为其实有人检举。那你知道，其实检掉检举他总是要立案嘛，要审查。要发现，要初步过滤，说这个案子到底真实性的一个真伪。那其实最早的时候啊，这个案子是剪掉最早是屏东地检署指挥调查局南基站在南部，因为他们掌握说，他们怀疑屏东出生的这个立委苏正清，他有涉嫌向李恒龙收取不正当的一个贿赂、嗯嗯。各位听众，为什知道为什么案子后来会移转到北部来嘛？因为在大,大概在三四年前的时候，大概怀疑泄密，因为过程当中监听的过程里面发现奇怪，他们的借款往来、汇款、金钱的一个往来啦，减掉怀疑的汇款，为什么突然在电话当中会变成了借款？所以惊觉不对劲，这个案子可能被泄密。那为了巩固案情，整个案子把一到北部来改由。台北地检署来侦办
0: 那当然啦，因为台北地检署属于整个所谓的天下第一署啦，那办案的经验各方面哈，可能也比较丰富，而且它的高度也比较够。那平东地检署因为比较地方，可能很怕说地方的势力或者是高度的政治性会去干预了哈，所以移到北检来侦办。那这个案子当时收案以后，诶、欸，当然有挂线继续挂线监听嘛哈，那持续在监听中，所以。等于在这个漫长的监听过程中，收集到了更多的内幕跟密信，就一个一个，而且在侦办的过程中哦，哎，北极站的人是每监听到一段可疑的录音的时候，他们就会派人去行动收证，哦，比如说廖国栋，哎，他们今天李恒龙要送钱过去了，哦，来、啊、透过中间人送过去，他们就知道说在哪一个点，他们就派人在外面情收。
1: 是的，没有错。他其实，在监听的过程当中，有曾经有发现廖国栋，他曾经跟他的助理丁富华，他们一起到了一个药厂，一家公司里面，要去他们选择第三地要去密会李恒龙。那其实密会在密会前，其实都已经监听到。当然，李恒龙在电话里面不会跟立委去讲到说我要给你钱，但是他跟他的姐姐账房。还有跟别人讲说他要花钱要打点这些人，所以剪掉就认为这个情资非常的一个可靠，所以其实就有秘密在外面监控，当然没办法进到公司里面去，那就发现他们一行人等进去的时候是空手，出来的时候就拿着一个黑色的手提手提袋，那那个样子看起来鼓鼓的，那加上监听的译文，那甚至他们为了巩固市政，他们还请辖区的派出所不敢贸然轻易妄动，他们请辖区派出所。假借是要查一个失窃案件，然后去调那栋大楼的电梯监视器，就看到他们一行人等进出电梯前后对照，当进去没有手提袋，出来有，就研判从监听的译文跟画面当中来咬定说里面是有钱。后来这次行动之后，哈，把这个中间人送钱的
0: 人跟李恒龙跟当事人好廖国栋全部都找来的时候，一问，基本上中间人就会。就坦诚，而且廖国栋也坦诚，就说里面其实装的是钱是，所以这个变成对价很明显。一行动收证之后，一采取行动之后
1: ，就马上就突破案情了。其实这些立委哈都不是一般人，毕竟是是身为民，但是立法者了。那他们其实对客观事实哈，就是说有拿钱，你也有画面有译文，原则上你对于有拿到这一笔钱，大概都是没有争执啦。但是他们对于这个有主观的有没有犯意这一部分。大家都说没有啊，他们都说那叫政治现金，不叫汇款。那所以这个将来就是在法院上两边要去攻防的一个重点
0: 。但是反正已经很清楚，你就是为了收购案要不要立法再修法，好的案子，好透过立法委员的职权去施压。那也为了这件事情，你恒能送钱给你，你也拿到
1: 钱是没有错。其实整个案子里面，从监听最开始里面哈，李恒龙为了抢回收购经营权，他其实他走了很多条管道。除了立委这个部分，其实他先透过一个市值顾问公管理公司，那这个就是白手套郭克明，他是过去长期担任立委助理，所以他熟悉立法院的这个生态，他也跟立法委员都非常的有交情，所以李恒龙透过他要来打点立法委员，要来施压经济部，他不但对于政策熟悉，他也知道也认识立委，所以他后来还充当了白手套。其实哈、哦
0: ，减掉在办这个案子哈、哦，你要看哦，他长达五年的期间。他其实每一个环节他非常的仔细。他当他监听到有一些情资进来的时候，我听到哈，居然派人到立法院附近的餐厅，立法委员常常会去聚会的地方，就坐在那边行动搜证。立法委员或者他的办公室主任在那边聊天的时候，他不知道旁边其实是调查
1: 局。是没有错，这个是调查局常常办案的一种办案手法。
0: 我听到的更惊讶的是什么？他们还会伪装成计程车司机、欸，因为已经知道你要去哪一个地点，哎，为了要送什么钱，我就伪装成计程车司机去国会附近的餐厅，就是、在那边拉埋伏
1: ，其实，其实各位听众可能不晓得，其实调查局就有侦房车，就是计程车的一个外观样子、外貌，全部都一模一样。那调查局除了在监控，其实这是办案的一个武器啦，有时候甚至会动用到集音器。也就是我对着你收音，其实可以把你们谈话的一个过程当中都收集进来。那当然，这是通讯监察保障，一切都要纳入一个法律规范的一个范围内，一定要合法的一个收证
0: 。所以你就知道说，在这个办这个案子的过程中，减掉要花尽很多心思去收证。不是一般人想象中这么容易就可以答、啊。成。是这
1: 个是叠对叠的一个过
0: 程、啊。因为监听的过程中，你听到的一些情字，你一定要画成能够印证的证据啦。那你监听只有监听的内容的话，通常一般人到案之后，他就会说：“我那是画虎乱的
1: 啦。”一定要、啊、一定要把监听哈、哦、跟实际的动作两个要扣在一起，要能够证明啊。因为有的被告其实非常狡猾，他要说：“有的会说我喝醉酒乱讲啊，有的说我我就是吹牛啊。”啊啊,啊！我天马行空乱讲，所以但是我们，所以我们办案人员、执法单位一定要用具体的一个行动去逮到他，所以行动收证非常重要，也非常的艰辛呢、啊。因为常常你会看到立委啊，他在那边吃大餐，甚至有时候他去酒店，你又不能跟他去请收，啊、这个是办案人员第一线最辛苦的地方。没错
0: 啊，刚才我们聊到哈、哦，减掉办案的辛苦，但是哈、哦，我们的公务员呢、哦？承办的这些经济部的这些相关人员啊，也承受了非常多的压力。在剪掉的收证过程中，你就发现这些立委拿了李恒龙的钱之后，哈，频频的到经济部去施压，一直在施压这些公务员，所以让他们这些人呢，每天承受的压力之大。所以这个压力
1: 非常大。就在剪掉今年七月三十一号发动首波搜索的时候，他们请来了经济部商业司的司长李美当证人来了解说。到底这些立法委员这些年来对你们做了哪些事情？那剪掉出示一些监听的译文，跟一些李恒龙跟这些立委白手套之间的一个金流画面证据给他们看的时候，你知道这些证人看的全部傻眼，他们没办法相信这十年来他们在经济部里面努力成功。包括立委跟他要任何的一个调查报告，要办公厅会，要任何的公文，他们兢兢业业，结果他们看到的译文、看到的账册、看到的画面，他们快要疯了，因为有的官员被立委拍桌怒骂、痛斥，连办公室的助理、主任都可以对他们大呼小叫，当牛当马在使唤，结果没想到我们做你们拿，这样对吗？包括有一个科长，他非常惨啊。他也是陆力从功在做事，没想到他有一天被立委恐吓、啊、怎么个恐吓法？我梦到你会被关啊！哼，他听到都快崩溃了
0: 。这有点夸张啊！是啊
1: 。所以我们的公务员
0: 其实非常的辛苦啊，因为有时候行政人员啊，公务员啊……面对立法委员的质询也好了或者来来跟你关切一些案子，你根本搞不清楚他是真的为公，还是在背后有一些私人的利益的纠葛
1: 。所以这也是哈、哦，为什么检察官会在起诉书里面痛斥这群立委啊？你们甘愿收钱作为李恒龙的加成啊？各位听众想想，这些都是我们一票一票投出来的立法委员啊，结果没有想到他们表面上。好，坐在立立法院立殿堂里面帮我们咨询，其实骨子里偷偷在收钱。那你说这还没有对价吗？我我我说
0: 是真的哈，这些证据已经收证到这么久，那个证据已经巩固得非常的完整。尤其呃，李恒龙他有个特色，他只要被剪掉约谈到案之后哈，一般。通常在收押没有多久，他全部都认了，而且会供出所有的案情，所以我们常常会戏称说，怎么会想要跟李恒龙合作
1: ？其实没有错，李恒龙在监听过程里面呢、啊，他其实他非常的逗，逗是这个逗趣的逗啊。举例来说啦，比如说他走了一条管道，他想要去找一个呃一个女助理去试探，说这个徐用明到底收不收钱，那就不收嘛。那不收之后奇怪，他还交代对方说，你记得要用当面讲，不要电话讲。可是李恒龙就在电话里面跟这个女助理交代很多的细节，全部都监听到。而且他其实他还知道他被监听，简直要问他说，你为什么知道你被监听？因为我后来都有收到你们监听完之后的那个通讯通知书啦。啊，你就知道你被监听啊，你还在电话里一直讲啊，结果果不其然，他一压立刻攻，而且还转当污点证人，全咬。所以里面谁最聪明？黄国昌最聪明，因为他是他原本根本不要徐永明，他要的是黄国昌。黄国昌一听到要他要跟他接触，黄国昌连甩都不甩啊
0: ，因为他知道他的他只要跟他的合作，没有一个有好下场的。欸、对，所以有一些人哈、哦，真的是
1: 一压就咬。对，所以这些立委其实我看大概想钱可能也想疯了，像那个陈陈超明啊。他原本是李恒龙，是想法是想说，你有来出席我的公听会，一个给两百万啊！你知道陈超明连来都没来，没来还敢要钱啊？为什么李恒龙给钱？李恒龙给一百了，他就想说好了，给一百交个朋友了，不要得罪立委
0: ，所以他算得很精啊。很精啊！你如果真的有帮他做事的话，哈，他愿意给你，但是稍微当他觉得不满意的话，他跟你讨价还价的啦。哦，反正这里面哈、哦，这个收购整个立委的贿赂案、哦、行贿案哈、哦，这个其实内幕还是很多了。是,是,是过程哈、哦，是其实是高潮迭起的，因为监听的内容非常的多，而且这里面哈、哦，听说还有很多的案外案在里面，所以有待我们剪掉哈，接下去继续侦办，哦，把这些所有的不法哈、哦、之徒全部能够绳之于法
1: 。没有错，立法院有不好的一个坏蛋，我们一定要一一揪出，才能够哈、哦、还给全民一个公道
0: 。我们还再次在这里的哈。哦给减掉哈、哦，这五年来的努力哈、哦，给一个肯定啦。是、这个、案子已经
1: 历经三个检察长、三个主任检察官，那北检也动用了十几个检察官，减掉两百多人，全心全力投入，我们还是要给他一个肯定
0: 。对啊，谢谢俊宏今天跟我们聊聊今天的那个立委的贪污案
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 感谢各位听众的收听哈，也敬请持续收听静好听跟静周刊共同制作播出的《劲爆点》，我们下次见
1: ，谢谢，拜拜，下次见，拜拜
0: 。想听爱听就在静好听。